0: 历史是一个历史，是一个民族，的,的集体回忆。遗忘或篡改历史都是严重错误的，我们都必须对抗。开放历史，透过档案的开放、田野调查与口述历史，把台湾的历史还给台湾，把台湾的记忆传承下去。历史原来如此。由薛化元讲述，欢迎收听。各位听众朋友，大家好，欢迎你收听今天的历史原来如此啊这个节目。那么这个节目在这一季主要是跟大家一起分享战后台湾反对党运动的历史的传承，特别是以一九五零年代作为中心啊。在上一集里面，我们主要是跟大家分享了雷震被捕这件事情，跟党禁以及对台湾整个呃反对党运动的影响。那在今天呢，我们主要想要跟大家继续来分享說，说那雷震被捕了，那反对党的筹组工作是怎样的在推动呢？啊，最后什么样的结束？我想应该跟大家先回过头来分享一下，连震没有被捕之前，反对党筹组运动做了些什么。他最重要是要进行前导性的串联，因此举行了分区巡回的座谈会。那譬如说7 19 ，七月十九号在台中举行中部四县市巡回座谈会。那么当时被推为主席团成员有三个。王帝很重要，一个是大家比较不熟悉许世清，再来是何春木，哎，这在台湾就很熟悉。为什么？因为他在一九七年代、一九八年代都是非常重要的反对党运动的的成员哈。那到了七月二三日是在嘉义举行嘛？那嘉义举行的时候是公推许世贤担任主席因为他的地位是 OK 的。那另外有两个人跟他一起主持。一个是许竹摩律师，一个是苏东起 OK， 那呃，许律师也是当时在嘉义参选的重要的反对派人士。那苏东起是属于李万居下面最重要的支持者之一了。所以，中国民运党筹组失败之后，苏东起也被捕了啊。实际上，后来被判了死刑。呃，不过非常不容易的。当时的云林县议会做成决议声援他，哈，这是我看过，地方议会这么胆敢公开的对一个叛乱犯提出声援，那国外非常的关心，所以他最后就逃掉了死罪。哇，这是一个很重要的事情。那接着七月三十一号是在高雄举行，啊，在高雄举行也蛮好玩的，一开始举行了不让他开。所以你们没有申请是吧？最后说到饭店去开，到饭店就不用申请，那吃饭嘛。那高雄第一饭店举行，那当时有李元赞、杨金虎跟林七吉三人担任主席。到八月十三号，那么在桃竹苗巡回座谈会，那是在黄义交的地方，那当时还包括谢汉儒、叶秉煌，他是个省议员的哈，然后一起，那么担任这个主席的位置，那。而这是在中立所举行的，但是后来呢，还准备要到基隆来办这个分区座谈会，可是因为还没办，雷震就被捕了，所以导致这当然就没办法举行。导致这样没办法举行，那我是不是暗示说雷震被捕、呃，中国民主党筹组行动就停下来呢？啊，不，你误会了，改成另一个形式。所以我们今天要进步跟大家一起分享，那到底最后怎么办？因为雷震被捕，雷震被捕以后，那么就。原来的选举改革座谈会啊，就召开第五次召集人会议。这决议做什么？呃，可能跟大家想的完全不一样。决议撤销原来的选举改革委员会，正式成立中国民主党筹备委员会。那么，由李万居和高玉树负责推动。到了九月二十五号。举行第一次筹备文会，中国民主党筹备文会召集人会议。那么代理主席李万基主持，确认要如何继续推动中国民主党的筹组工作。十月份决定要采取集体领导的方式来推动。啊，我们都知道，本来在这个选举改革座谈会里面，最核心的人就是雷震、李万基和高玉书嘛。所以雷震被捕了，啊，所以那个结构上有失衡的地方，但是变成政策委员会，谁来负责呢？就是由李万居、夏涛生跟齐士英，啊，这个是很重要的一件事情。这个选举需要组织嘛，特别反对党要组织嘛，所以组织由谁负责呢？由郭雨新来负责。这个反对党还有钱呢。那谁来负责钱呢？财务委员会有高玉树来负责。接着要提名候选人参加一九六一年的地方选举。哦，这個、感觉起来虽然中国民主党没有正式成立，已经像反对党的样子了吧？哈，所以在一九六六年十二月，筹组台湾历史上呃，对不对？讲错了，是战后台湾历史上第一次全岛性的。助选团，那么成员有十一个，包括李万居、高玉树、郭雨新、郭国基、李秋远、李连立清、清黄玉娇、王帝、杨金虎、许世贤等许诸摩等十一个人。你要全岛性的助选，你要在以前啊。你不能能到这个上台讲，你要有助选员的资格。那助选资格要登记，但是你要这样登记呢？所以他们分别在高雄、嘉义啊，还有包括云林的北港啊、台中啊、雾峰啊、基隆啊，还有台北县啊，台北县三重也有啊来登记担任助选员。那么那一次的结果呢，总共有二十多名的。这个中国民主党筹备委员会提名的成员当选县市议员，二十个人不多了。可是，你如果知道，直到一九九零年代为止，民进党在台湾的县市议员的席次有多少，你就知道二十个人也不算太少了啊。也就是说，台湾的选举很奇怪，反对派在那个省议员呐、啊、立法院选举，感觉上比选县市议员容易啊，啊，县市议员反而比较难选啊。这第一个状况，那同时在整个台湾呢，有两百多个党外人士当选的啊。换句话说，这也是一九六一年啊第一次在野党组织的方式进行的竞选的一个一个结果了。只要这样的话，感觉起来应该不错嘛，哈。那为什么中国民主党会开始浮肿？首先，因为党尽一心浮上台面了。那中国民主党除了雷震被抓之外，另外两个领导人李万居跟高玉树也都遭到国民党的打压了。李万居主要是他的工人吧，国民党。对他公路豹下手，后来包括我们讲到了这个苏东琪被捕，都是很大的打击。那高一树呢？高一树有个弟弟是神谕员，那也被捕了。我说这这些都是变成打压的状况。啊，在这之前，在之前早就发生那个谁是吴三连嘛？因为吴三连被认为，因为他是台南邦的领导了。台南邦就像台湾。现在很大的，我们叫台南纺织集团，加上统一集团，都是台南邦的状况。在历史上来讲，原来统一是属于呃南纺集团的一部分，后来太大的独立出来啊，所以他有一定程度的经济跟财务的能力。可是五三年呢，他的儿子是政治犯，那时候关在监狱里，不止这样，还跟他施压，为什么？财团企业一定是借款，可是当时台湾的商业银行全部都是公营，所以换言之，他跟公银行的贷款变成是经营的很重要的一个一个基本条件。那可不能收散，收缩你的贷款，对他的企业会造成影响。所以吴三林就就出国了，这是一件重要事情。这个造成影响的一个原因呢？那第二个原因是因为外省企业精英有很多顾虑，非常歧视因啊，他就觉得说：呀，假如变成台积金来主导的话，他的态度要是什么？台积金会不会积极、有决心的去做呢？他保持一定的怀疑的心情。那这种心情之下，他就很难如廉政在说那么。积极的投入，甚至想介绍更多中央民意代表来参选反对党。哦，我想这是一个很大的心情上的转变。对台籍精英来讲 ，OK， 那选举一九六一年选举结束了，啊，这选举结束告一段落，不会马上选举的。那个阻党的动力之一的原因确实消失了，啊，这是很重要的一件事情。那这个动力消失之外，又有党进已经浮上了。那、啊、同时，国民党不断持续的施压，这种情势下，是否要继续筹组反对党，确实是一个很大的问题啊,啊，因此在这结构里面，我们可以理解，一九六一年这一场选举，为中国民主党的筹组工作打下了。漂亮的一战，啊，留下历史的记录，可是同时也是宣告，这个人阻挡运动，由我们吹到底啊，已经难以为继的那一种继续加油的那种困境哦，这是，呃，非常重要的一件事情，啊，这样当然影响到台湾反对党运动的发展。虽然中国民主党的筹组啊，在今天的节目中，我们宣告他死亡结束了。不过，它很重要意义、啊，它确实是台湾跨越族群、共同筹组反对党、推动民主运动很重要的一环。如果大家有兴趣，再去看，在雷震没有被捕以前，他们去演讲讲什么？你想，么？哎，怎么选举讲很多？不，他讲了什么？台湾的、你外省的。哎、欸，这个演讲主题是什么意思？就雷震很清楚的了解，台湾在当时的状况下是存在着一定程度的阶级矛盾的，他们有意识到，和他们愿意在这样的脉络中来推动民主运动的改革，我想这是非常难能可贵的啊。那就讲啊，组织新党的意义，所以换句话说，不是纯粹只有这些。我们想象这样的一个利益的结合而已啦，确实是有些理想性，啊，又于现实的外在限制没办法组成，所以在一九六一年选举之后，等于宣告这个阻挡运动的终结。那对我们来讲很重要的是，雷震被捕，马上变成阻挡运动的这个整个停止，在台湾时的意义是什么？他对于整个台湾的发展，我们怎么如何评估接下来的一九六零年代呢？那让我们慢个关子，请你继续收听下个礼拜《历史原来如此》这个节目，咱们下周见。